1: Que es tu primer día en el podcast, agárrate que vienen curvas, hoy toca escuchar. Y por último, y la más importante,
0: todo lo que se habla en el Club de las Vaginas se queda en el Club de las Vaginas.
1: Lo tenemos claro, así que ¡empezamos! La incontinencia urinaria afecta a millones de personas, principalmente a la mujer, y algunos estudios estiman que en nuestro país, España, la incontinencia afecta a más de 2 millones de personas, de los cuales el 75% son mujeres. Muchas de ellas recurren al uso de compresas durante años y en situaciones más avanzadas a la cirugía, sin saber que la fisioterapia se considera la primera línea de tratamiento para este problema. Si comparamos los costes, el consumo de absorbentes genera en nuestro país un gasto de cerca del 4% del importe total de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. La fisioterapia se encarga de tratar la incontinencia urinaria desde su causa, permitiendo muchas veces a la mujer dejar los absorbentes y mejorar su calidad de vida para siempre. Hoy, en el Club de las Vaginas, hablamos de más fisioterapia y menos compresas.
2: Yo me río fuerte y como no me coja contraída, me hace por las patas y me chorrea. Tú vas por la calle, te viene un estornudo, ahora por la alergia cae muchísima. Mira, te viene un chorreón que tú no vas a preparar y te llega al tobillo. Y eso da una vergüenza de que diga uno, uy, coño, que me ha chorreado. Pero no pasa nada, porque yo tengo una compresa buena.
0: Hola Estefanía, ¿qué tal? Hola Laura, ¿qué tal mi fisioterapeuta? Pues muy bien, muy bien hoy tenemos un tema que, que nos toca muy de cerca. Pues sí. Tanto a nivel profesional como a nivel personal y creo que le va a ayudar a muchísima gente. Pues sí. Sí, además mmm, recordando
1: el 8 de septiembre como Día eh, Mundial de la Fisioterapia, pues eh, como que nunca nos dedicamos mucho a defender nuestra profesión así... Así tanto, ¿no? Como para hacer un podcast, hoy nos lo hemos puesto en bandera. Venga, vamos a hablar de qué tan importante es la fisioterapia en el campo de, de, de disfunciones como es la, la incontinencia urinaria.
0: Pues resulta que en el último estudio de mercado realizado este año se pronostica que entre 2020 y 2023 uno de los motores de crecimiento del mercado mundial serán los dispositivos para la incontinencia urinaria debido a la creciente prevalencia de las condiciones físicas y médicas que llevan a las personas a padecer este síndrome. ¿Y a qué se refieren con dispositivos para la incontinencia urinaria? Pues eh, compresas absorbentes, oclusores uretrales, mallas, inclusive algunos fármacos. Tela marinera, eh, se espera que el aumento de la prevalencia de enfermedades como la diabetes y la obesidad impulse la venta de productos destinados a la incontinencia urinaria y que sus precios, debido a la gran demanda, también aumenten, cómo no, eh, todo, todo un, un, negocio, un negocio cerrado y todo gira y continuará girando en torno a esta demanda. Los anuncios de compresas para la incontinencia urinaria cada vez están más presentes en nuestros días y las protagonistas de este tipo de publicidad ya no son mujeres maduritas, que va... A Concha Velasco la han sustituido eh, chicas de menos de 50 y menos de 40 años. Eh, ¿Te acuerdas de aquel anuncio de, de aquella chica que se ponía una compresa para ir a bailar salsa? Y que además lo tenía súper normalizado. Eh, y y a, yo me acuerdo de uno, además de, de una conocida actriz joven, que normalizaba completamente las pérdidas de orina, como si fuese una menstruación.
1: Sí, te quitaba, eh, te, te, o sea, no es un problema, o sea, es algo normalísimo, no te, no te tienes que preocupar con esto, ¿no? Bueno, uh -huh. y te, también según las marcas, porque les interesa, eh, estos productos higiénicos, eh, eh, los productores de estos, de estos productos higiénicos, pues bueno, para ellos tener pérdidas de orina en el siglo XXI no debería preocuparte mucho, porque claro, si usas sus compresas, pues no hay motivo para que tu vida se vea afectada. Así que tranquila, puedes ir saliendo a bailar, a hacer lo que te dé la gana, que nadie va a notar ni la humedad, ni el olor de tu orina, ni nada de nada. Y te quedas tan pancha.
2: Tiene oportunidad, te va a cualquier bar. ¿eh? Me voy a pintar un poquito los labios. Entra, te quitar con pesón, que pesa como dos kilos y medio. <risa> Ustedes lo habéis visto comprobado en los pañales de los niños. Cuando le quita el pañal al niño pesa como un ladrillo. Así ¿eh? si, veía si la yo el niño que pesaba más. No, es el pañal lo que eso absorbe.
1: Es un poco surreal. Pero bueno, la realidad es que el número de mujeres que padecen de incontinencia urinaria va aumentando y su edad, eh, la edad media, ha disminuido notablemente. No es raro que una mujer de 30 años tenga este tipo de episodios que hasta ahora creíamos que bueno, era casi exclusivo de, 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 de la tercera edad, ¿no? De los ancianos. Mira, atenta a estos datos. La incontinencia urinaria afecta a millones de personas, principalmente a la mujer, y se estima que en, en, en España afecte a más de 2 millones de personas, como hablábamos en, en la intro, ¿no? Y que el 75% son mujeres. A lo mejor por ese tema, ¿sabes? Eh, eh, siempre tenemos este, este problema en medicina, que el problema de mujer eh, puede que tenga menos importancia. Entonces, bueno, con cuatro compresitas nos arreglan el problema, ¿no? Además, en los últimos estudios se anuncia una prevalencia de incontinencia urinaria del 16% para las mujeres menores de 30 años. ¿Menores de
0: 30 años? Sí.
1: Sí, alucinante. Y el 29%, o sea, casi 30%, para las mujeres de 30 a 60 años. O sea, que ya no se trata un problema ¿eh? de viejecitos, para uh -huh. nada. Lo tenemos eh, presente en mujeres mucho más jóvenes.
2: Yo la compresa veo de que lo tiene que anunciar verdaderamente quien tiene de orina, que es la que puede dar su testimonio. Y qué es lo que va mejor, qué es lo que va peor. Va por una niña de 15 años. Que eso se pone de compresa un papelito de fumar. Que yo una vez me compré los y Digo, ¿y esto qué hago? Y tuve que poner ocho en una. Pues en la primera pérdida, pues, tuve que tirar las ocho. Otra, y no me ha ganado una para alberlí, no.
0: Analicemos el consumo y la facilidad de no responsabilizarnos por nuestro bienestar... Nos está también llevando por el camino de la amargura, normal, que si vas a tu médico de familia y te propone usar compresas para tus ligeras ligeras y normales pérdidas de orina, <risa> sin más esfuerzo que acudir a la farmacia con tu receta, pues eh, tú qué le respondes, pues genial, ahí vas tú a comprar tus compresas diarias sin pensar en qué otras cosas podrías hacer para tratar y no paliar y no normalizar, este problema que es la incontinencia urinaria y que tarde o temprano afectará a tu calidad de vida claro, también es cierto no un, un profesional de bata blanca te está diciendo que eso no pasa nada que eso es cosa de la edad, que eso es normal en el posparto y que con un salva o que con un, con un absorbente, pues nada, eh, tira que te va. A lo sumo a lo sumo igual te, te dice que hagas algún ejercicio con la musculatura del suelo pélvico como 10 veces al día, pero, pero claro, eh, no, no nos podemos quedar ahí. ¿Piensas que son pocas las personas que usan compresas para sus pérdidas de orina? Pues atenta a estos datos. El uso de absorbentes en personas con incontinencia urinaria cuesta cerca de 2 millones de euros a nuestro país cada año. Es decir, el consumo de absorbentes genera en nuestro país un gasto de cerca del 4% del importe total de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Son datos del informe de análisis de los presupuestos sanitarios del 2018. Si además sabemos que la incontinencia urinaria afecta cada vez más a la población en general, pues nada, sacamos la calculadora y solamente tenemos que hacer cuentas. ¿Y qué decir del déficit en el diagnóstico precoz? ¿Cuántas mujeres creen que perder algunas gotas de orina es algo normal? Lo típico en la consulta. ¿Tienes pérdidas de orina? Respuesta más habitual, lo normal. No, bueno, lo normal no.
1: Uh -huh. Sí. Es,
0: es muy habitual. Bueno, a veces...
1: Eh, y es que como que no lo echan en cuenta, ¿no? No, no es nada... O sea, hay, hay personas que sí, ¿eh? Que es el principal motivo de nuestras consultas. Es, oye, mira, me he dado cuenta que con cualquier cosita que hago, o si voy a correr, o bueno, algún ejercicio, o al, o al toser, o al reírme, pues pierdo orina. Y por eso estoy aquí. Pero... Eh, en nuestras consultas eh, normalmente siempre cae la pregunta de qué tal eh, va tu parte urinaria y que si tienes pérdidas de orina y muchas veces nos encontramos la respuesta de que bueno, a lo normal,
0: que es normal ¿No? en muchos casos. No, eh, mearte encima no es normal, no, no. ni aunque sea media gota, no, eso no es normal, no, es no, habitual, no, no. pero no es normal. Claro, confundir lo habitual con lo normal puede llevarnos a
1: ignorar un problema que no solo no se soluciona con el tiempo, que esta es otra, ¿no? Eh, bueno, ya se, ya pasará. También también han recibido algunas esa esa respuesta. Para nada, con el tiempo no se soluciona y además eh, empeora afectando de forma negativa a la calidad de vida de la persona que lo padece eh, es un, un engorro pensar pues bueno que tengo que salir de casa acuérdate de llevarte la compresita o si voy a salir a mucho tiempo, mejor, mejor me quedo en casa porque no sé cómo va a ir eh, no sé si voy a aguantar el pipí total lo dicho, afecta a la calidad de vida de las personas que lo padecen. En definitiva, muchas, en vez de consultar a un profesional de salud, pues ocultan su trastorno, sobre todo en las primeras etapas, porque bueno, ven que no, no es nada importante y son pérdidas pequeñas, etcétera, etcétera, y no, y no saben ellas que, que en ese momento es cuando existe mayor éxito en la rehabilitación. El otro, el otro día me llegaba, me llegaba el mensaje de una conocida mía, eh, que ha sido mamá recientemente, hace hace un mes y me preguntaba que, qué ejercicios podía hacer para el solo pélvico eh, bueno, es una persona que vive lejos de mí. Yo nunca la he tratado con pacientes. Es realmente una es, es, es amiga. Y entre líneas, yo en el mensaje entendí que podía estar sufriendo pérdidas de orina. Porque cuando te preguntan, oye, ¿qué ejercicios puedo hacer de eso? ¿El dices, no? Y dice Uy, y te dices, te Uy, SOS, SOS. ¿no? <risa> Algo pasa. Sí, 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 sí. Eh, pero que, bueno, que es difícil contarlo, no, hablar de ello, aún sabiendo que a quien le estás preguntando entiende del tema y que lo va a abordar de una forma pro. Pero bueno, la mandé a una compañera fisio de suelo pélvico de su ciudad, claro, y, y, y bueno, y es porque es necesario explorar bien el problema y, y crear un plan de tratamiento individual, porque aquí no existen recetas como eh, decir, pues nada, ponerte una compresa y se acabó. No, cuando hablamos desde la fisioterapia nos lo tomamos en serio y nos enfocamos en la causa de esas pérdidas de orina para, para enfocar mejor ese, ese tratamiento.
0: ¿no? Claro que sí, sobre todo personalizamos el tratamiento. Sí, 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 sí. Innumerables estudios, de hecho, indican que la primera línea de tratamiento debería ser la fisioterapia. Y en el caso de necesidad de uso de fármacos o de cirugía, mmm, también es conveniente hacer un trabajo en equipo con el fisioterapeuta para un mayor éxito del tratamiento en el caso de la cirugía. E incluso antes antes de entrar en un quirófano hay que preparar toda la estructura bueno pues ahí por favor fisioterapia pre-cirugía. pero sin llegar a estados tan avanzados la prevención en sí es el punto clave y necesario sabemos que mediante los tratamientos de fisioterapia no solo reducimos los síntomas sino que evitamos que empeore el cuadro clínico y de aquí sacamos dos conclusiones lógicas una, que debemos hacer hincapié en la prevención para la incontinencia urinaria, evitar sus factores de riesgo como es el tabaco, la obesidad y con ello otras situaciones que pueden favorecer la incontinencia como también la diabetes. Que además sabemos que su prevalencia aumentará alrededor de un 7% en los próximos tres años y esto es un desastre, pues bueno, en, en, en esta prevención nos tenemos que focalizar con todos los esfuerzos. Otro factor que puede influenciar es también la mala praxis en la actividad física y el escaso trabajo de la musculatura del suelo pélvico, o del abdomen, principalmente en situaciones de riesgo como es el embarazo o la menopausia. Situaciones de riesgo para esta musculatura pélvica y perineal. Ojo. Aquí el objetivo es conservar la función de la continencia con un buen cuidado del suelo pélvico, entre otras estructuras, y dando atención a los hábitos correctos en general.
1: Y por otro lado, otra conclusión que sacamos es la de consultar al fisioterapeuta desde la primera sensación de pérdida de orina. Porque así conseguiremos reducir en mayor medida los síntomas y muchas veces eliminar el problema en vez eh, de, eh, de, 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 de bueno, descuidar un poco y que vaya todo esto a más. ¿no? Descubrir la causa es el principal objetivo de una buena anamnesis y una, de esta primera, eh, eh, primera consulta de fisioterapia. ¿no? Además, eh, hablando un poquito de lo que tú acabas de decir en los puntos anteriores, importante es acompañar también una prevención a nivel de patologías que luego van a favorecer esta incontinencia urinaria, ¿no? Pues de, de todo lo que son problemas de cardiovasculares, diabetes, etcétera, pues oye, vamos ya a tenerlos en cuenta hoy que, que aún no los tenemos, ¿no? Pues con una alimentación saludable que hablamos muchas veces también. Y que todo ello, o sea, es que es como el, el dejar de fumar, ¿no? Bueno, yo no tengo ningún problema hoy en día, no, no, tengo, no tengo tos. Bueno, es raro, ¿no? Cuando no se tiene tos es raro. Pero bueno, eh, pero el día de mañana sé que puedo tener problemas. Pero como hoy no los tengo, ¿sabes? Como que tal. Con el suelo pélvico, con las pérdidas de orina, pasa lo mismo. Hay factores de riesgo. Y esos factores de riesgo están ahí por algo. Entonces, si sabemos que estamos en una situación fragilizada o que podemos eh, alterar la función del suelo pélvico, vamos a ponernos serios y trabajar para que eso no ocurra. Con la fisioterapia también nos damos ahí un poquito a ver cuál será la causa. Y muchas veces encontramos que existe alguna algún, pues, eh, oye, tu profesión eh, tus hábitos alimentares tu, eh, tu ejercicio físico, hay algo que pueda no estar bien o inclusive una fase por, pues una menopausia el el embarazo el posparto un parto instrumentalizado lo que sea vamos a tener que darle la vuelta para dar respuesta a este síndrome ¿no? y bueno eso es lo importante la consulta del fisioterapeuta pero a la primera pérdida porque probablemente eso nos querrá decir que Alguno de los, eh, de los puntos de de, 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 bueno, de los ítems que, que deben haber para una buena continencia urinaria no se están cumpliendo así que nada, no, no lo pienses más nada de ponernos compresitas o, o, o evitar o ir cambiando braguitas porque perdemos orina cuando tenemos a, a disposición eh, profesionales como nosotros, como los fisioterapeutas que eh, os pueden ayudar sea cuando sea si estás escuchando esto y hace 10 años que estás perdiendo orina acude también al fisioterapeuta lo estamos haciendo de una manera pues lo más preventiva posible pero si estás escuchando este, esta reunión y estás diciendo jo, pues yo hace mucho tiempo que uso eh, compresas por las pérdidas de orina que son pocas pero oye me fastidian pues ya sabes fisioterapeuta que te va a ayudar seguro
0: Como conclusión y volviendo a los gastos, desde nuestra honesta opinión creemos que la fisioterapia nos saldría mucho más barata seguro. Seguro. seguro el gasto público dedicado al tratamiento paliativo de la incontinencia urinaria es exageradísimo si lo comparamos con el gasto que podría ser el de los tratamientos de fisioterapia que además de reducir los síntomas y dejar de necesitar el uso de estos productos de higiene íntima que no son baratos para nada no. y que muchísimas veces eh, incluso es la es la propia usuaria la que se lo tiene que costear en Exacto. su bolsillo Eso
1: te iba a decir Claro, claro, porque estamos conseguiremos... hablando del gasto público, pero
0: ¿cuántas sí, sí. mujeres no tienen que pagarse esos, esos cuidados, no? Claro, pues bueno, eh, si la fisioterapia eh, se posiciona como la primera estrategia, conseguiremos principalmente eh, en estados iniciales que desaparezca totalmente, es que, que desaparezca totalmente el problema, y a corto y a largo plazo. Es que son muchas las empresas que se frotan las manos con este tipo de estudios de mercado. Eh, y eso lo sabemos y eso lo tienes que saber tú y lo tenemos que saber todas, lo tiene que saber todo el mundo. Pero también somos muchos los fisioterapeutas con ganas de cambiar este mundo de paliativos y pasar a la acción. Para ello hace falta estar, hace falta informar y hace falta convencer a todos los que, a, a todos los que nos estáis escuchando que nuestras herramientas son incluso más válidas y con mejor coste que el uso de una compresa para la incontinencia urinaria. Así que reclamamos a todos, a todas nuestros compañeros y compañeras, a que se animen a difundir tanto como sea posible nuestra labor. Tenemos estrategias súper poderosas. Pues, sí. pues sí. Y también un mensajito no solo a nuestros compañeros
1: y compañeras, sino a eh, de, de fisioterapia, eh, sino compañeros de salud. Que, que se encuentran con, con, con mujeres que, que refieren este tipo de problemas. Algunos eh, médicos que se dedican a la uroginecología ofrecen a sus pacientes como primera opción la cirugía. Bueno, es una opción eh, que ellos... Mm, eh, han decidido que, es, que en esos casos pues, será lo más conveniente, ¿okay? pero que no se olviden de que la fisioterapia, tanto antes de, de la cirugía como después de la cirugía, es súper importante.
0: Es necesaria.
1: No vale de nada que te operen sin la causa que ha provocado esa incontinencia urinaria, pues no se resuelve. Muchas veces nos acontece que esas mujeres, al cabo de unos años, vuelven a perder orina. ¿Y qué, va, qué vamos a hacer? ¿Volver a una cirugía? Las cirugías no es algo... Eh, pues... Eh...
0: No es algo perenne, verdaderamente. No. Cuando se, se interviene para colocar una, una malla, una o se genera una atracción del tejido, al final esas mallas están ancladas en el, en, en el tejido, en el propio tejido, claro. que va a seguir debilitándose si no se establece una estrategia para prevenir el que, que esa incontinencia o ese descenso de vejiga, por ejemplo, ¿no? el prolapso uh -huh. también está muy relacionado con la incontinencia, que se vuelva otra vez a reproducir. Es que el trabajo funcional. Eh, tiene que estar presente siempre tanto en la prevención Exacto. como cuando ya tenemos una intervención más invasiva como es una cirugía.
1: Que tiene, implica muchísimos riesgos y tampoco vamos a estar haciendo cirugías ¿no? a, claro, claro. a la mínima de, de cambio.
0: Bueno, pues yo creo que ha quedado claro, ¿no?
1: Sí, muy clarito, y además eso, pues a lo mejor, pues, en relación a los costes, es, es un mensaje un poco a nivel general, ¿no? Ostras, estamos haciendo un gasto público, eh, extraordinario, ¿no? como la palabra lo dice, pero no se acuerdan de que la fisioterapia en pocas sesiones pueden resolver este problema y evitar estos, estos, estos costes. Para, en relación a, la, a los que padecen eh, la, las pérdidas de orina, no solo van a evitar estos costes, sino que también van a, eh, se les va a devolver esa calidad de vida.
0: Hasta aquí esta nueva reunión bastante reivindicativa, ya sabéis que nos podéis seguir a través de redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook. A Estefanía García la encontráis a través de sus redes sociales y de su web fisiodona.com, Fisiodona con -Y. y a mí, Laura Pastor, me encontráis en mi web en y a través de todas las redes que os he comentado. Para escribirnos, pues lo mismo, nos enviáis mensajes, nos podéis comentar esta reunión y todas las que queráis. Nos podéis escribir a nuestro blog nuestro mail y para escuchar esta reunión y todas las anteriores, que ya tenemos unas cuantas horas, en cualquier plataforma de podcast, Spotify, iTunes, Spreaker, iBox. si nos dais cinco estrellas estaremos eternamente agradecidas porque así nos ayudáis a llegar a muchísima, muchísima gente. No me dejo nada, lo <ríe> no he dicho todo el tirón, ¿no? <ríe> ya está. No, creo que no. Pues nada, solamente Listo. nos queda despedirnos hasta la próxima reunión. Muchas gracias por habernos escuchado. Eso,
2: besitos, socios, socias.
0: Besitos,
1: Estefanía. Hasta la próxima. Nos escuchamos nos
2: escuchamos en breve. Chao. Ahora me voy a tomar ya ¿eh? venga.